0: Bienvenidos a Mentes Expuestas, un podcast de conversaciones personales sobre temas controversiales, sus anfitrionas Daniela y
1: Elisa. Cuando la sexualidad se vive a la ligera, siempre ocurren, aunque uno no quiera, una serie de consecuencias. Tanto se pierde el sentido del amor, las relaciones interpersonales se complican con celos, desconfianza... Yo que sé, este, se acaba también de, de, perdiendo el respeto a las personas, el concepto de dignidad propia pues se va desvaneciendo, aparece un sentimiento de soledad, facilidad de manipular a otros o ser manipulados y vamos a hablar un poquito de, de nuestras experiencias, cómo nos hemos sentido, qué es lo que nosotros hemos visto, hemos experimentado eh, ya sea a través ¿De otras personas o hemos escuchado lo que nosotros pensamos que está sucediendo en nuestra sociedad?
0: Está tan a la mano el te obtener sexo que a lo mejor es algo ya que ha perdido ese valor o el significado que puede representar el tener sexo o una relación sexual con alguien. Se han hecho relaciones sexuales desechables de una noche. Que no está bien ni mal en mi punto de vista, creo que no estamos aquí para juzgar en nadie y cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca pero mi perspectiva es que al tenerlo tan a la mano sí puede llegar a perder ese valor que se le daba anteriormente en mi época por ejemplo no teníamos una aplicación que es estuviera especializada o enfocada en el simplemente hecho de buscar una pareja para tener sexo. Entonces te costaba más trabajo, tenías que hacer como tu labor de, de conquistar. O... <risa> y ahora no sé qué tan bueno o malo pueda ser el que el tener sexo esté a simplemente al alcance de abrir una aplicación. Pero sí me sorprende porque he visto personas, les juro que yo no, pero que abren la aplicación y literal te saca como las personas que están en tu perímetro a ciertos metros de distancia y que están dispuestos a, a eso. Y era, y era literal, no sé cómo se llaman, el, sé que existen, no sé cómo se llaman las aplicaciones, pero Uy. era así como, te lo juro, te lo, lo juro, ah, la prima de una amiga, pero <risa> era de que estábamos haciendo un café y me dijo, ay, espérame, voy a abrir la aplicación para en lo que estamos ahorita que nos vayamos para ver a dónde me voy, ¿no? Después de nuestro, de nuestro café. Casual. Entonces, <risa> ajá, casual, voy a coger ahorita después de que esté platicando contigo y yo, ok, <risa> eh, está bien, o sea, soy de mente abierta, ajá. tampoco soy así como, ay, pecado, no, no me importa. Para mí era como más la curiosidad de cómo funciona eso. Uh -huh. Y era como un, ay, a ver, vamos a ver quién está alrededor. Y le salían como unas, 30 personas, o sea, era impresionante cuántas personas tienen estas aplicaciones y que están en tu circunferencia a ciertos metros. Mm -hmm. Y literal de que, ah, él este está guapo o vamos a ver, le mandaba un mensaje de, ¿estás disponible? <risa> y era en automático le mandaba foto de su miembro de que sí, aquí estoy esperando. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y fue como un, ok, ya pues ya nos vamos, ya me voy, ok, y yo, ¿qué? O sea, literal era eso, ¿llegas a eso? Y obviamente unos tienen condiciones o como ciertos requisitos para poder, ¿no? Entrarle, uh -huh. pero se me hace como tan, no sé, a lo mejor yo estoy más a la anticuada, yo sí necesito como tener esa química con la persona, un coqueteo inicial, no me imagino yo literal llegando a, <ríe> no más a eso, con alguien que nunca he visto anteriormente, mínimo, aunque sea en el antro, ¿no? O sea, de que coqueteas y hay flirtereo y ay, después pues hay acción, ¿no? O sea, pero ni eso. O sea, literal, el llegar a lo que vas y dar las gracias y retirarte ¿Cómo sabes si hay química? ¿Cómo sabes qué mañas tiene esa persona? O sea, si ¿sí me explico, no sé
1: obviamente se ha alcanzado muchísimo a través del tiempo, lo que estamos ahorita ¿no? de que la libre expresión y todo eso, pero siento que eso también ha generado lo que es la soledad, porque tanto así la facilidad de tenerlo ya no hay esa necesidad de un compromiso, y siento que también ha afectado mucho lo que es las redes sociales, porque todos queremos subir en Instagram, o los domingos por la mañana pareja o las típicas fotos de la muchacha como que va caminando enfrente y y jalando de la mano al muchacho que le está tomando la foto y hashtag la pareja perfecta, nunca me he atrevido a usar Tinder por, por lo mismo como que está bien quemado, pero mm. siento que la gente los busca y como hacer un pedido a domicilio y hasta lees ya artículos como bien especializados para eso es como que cinco maneras de saber que le gusta, eso, siete formas de gustarle y con la esperanza de moldearnos a una persona para tener una relación con ella pero se me hace que ya, ya no es auténtico se le pierde esa fluidez, ese romanticismo que antes se tenía porque ya eso todo tan casual, tan plástico, o será de tecnología, todo tan a la mano ya cosas materiales que ah, en Amazon ya te llegan las cosas al día siguiente o en dos días y toda esa facilidad de acceso y lo transportamos, lo transformamos hacia personas, como que ya vemos a las personas como objetos y no como alguien que tiene sentimientos sino alguien que puedes desechar y le cambias y buscas a otra persona, ya las conversaciones ya no son profundas porque nomás vas a eso y no sé, como que hubo... Uh, es que ni siquiera creo que tengan con conversación. Por eso, entonces ya se topan como gente con, en vida real, como frente a frente, y no saben cómo mantener una relación, por eso yo también siento que, que ya los jóvenes de hoy, aunque no me considero vieja o lo que sea, pero ya... Jóvenes me refiero de 18, 20, 25 años que tienen una mentalidad que no se quieren casar o no, no quieren tener una familia porque no quieren el divorcio o porque no quieren como amarrarse a alguien porque todos somos libres y que los sí y cambio de pensar y que los sentimientos porque no quieren esa responsabilidad de alguien. No sé si es tiene sentido.
0: Sí, es que ahorita no se genera ningún tipo de compromiso con nada. Entonces obviamente el hecho de que todo sea tan fácil y lo tengas a la mano y que literal puedas hacer casi todo con tu celular, pues te quita, te quita ese sentido de compromiso porque no sabes lo que es el que las cosas te cuesten un poquito de trabajo. Y siento que en mi época o lo que yo viví era muy bonito como el experimentar y como ir paso a Paso que el coqueteo de que me gustas, quieres ser mi novia, o sea. Pero yo <risa> creo que,
1: que son... es porque también sabían como que estábamos más conscientes de, de las consecuencias. Tal vez si sí estoy un poquito más milenial, pero sí me da mucho miedo enfrentar a la gente como tener que terminar con ellos. <risa> uh -huh. Porque si sí te entiendo Ahora... lo del romanticismo de antes, como que sí lo deseo, pero me, me, me da un pavor horrible. ¿El tener romanticismo? No, sino que lo quiero, pero me aterra y como que quiero salir huyendo. Hasta con amigos, como casi ni los veo y todo es por el celular o por Facebook o por Ajá. Y ya me cuesta trabajo como relacionarme con alguien y digo, oh, ya quiero mi espacio. Es como, cuando se va a ir? O, ay, no sé.
0: Y está bien el romanticismo. O sea, sí siento que son como etapas porque... Obviamente llegas a una edad en la que ya disfrutas tu sexualidad de un modo distinto, más abierto, sin tantos miedos o, o sin tanta preocupación, como de que, oh, o sea, ya te dejan de preocupar muchas cosas y disfrutas tu sexualidad de otro modo. Siento que el romanticismo sí está padre, a lo mejor de un inicio, o sea, al hablar yo de eso me refiero como a adolescencia, el cómo iniciarlo como algo más bonito. Y no me gustaría pensar que eventualmente se vaya a perder eso en las siguientes generaciones. Porque es una etapa en la adolescencia que yo disfruté mucho, como ir descubriendo poco a poco y no sentir esa presión social de que eres virgen, o sea, cosas así. Siento que ahorita está como más marcado eso de que si llegas a cierta edad y sigues siendo virgen, te pueden como... Hacer bullying las compañeras o compañeros de escuela y así. Pero en hijo, ese es otro punto. Siento que también llega una edad en la que ya como mujer o, o hombre te sientes como más seguro de tu sexualidad. Aprendes qué te gusta y qué no te gusta. Entonces como que ya tienes como un poquito más definido lo que tu, tu sexualidad, pues. Entonces la aprendes a gozar. Porque a lo mejor de un inicio no es tan... Gozadera porque estás aprendiendo, estás conociendo, estás experimentando, pero cuando ya llegas a un punto en donde ya sabes por dónde, cuándo y cómo, se disfruta mucho más y a lo mejor ya no te hace falta ese romanticismo. Si ¿sí me explico, como por ejemplo, llegas como a los 30 y no vives tu sexualidad igual que cuando
1: tenías 20. Creo que con lo de Snapchat abrió muchas puertas como a un mundo diferente. Me acuerdo que estaba escuchando un documental y la forma en que lo presentaron fue para mandarse mensajes. Texting, y por, sexting, sexting. hay como mandar fotos y, y que es desnuda o de lo que tú quieras y que se borren las fotos, que no se guarden yo honestamente nunca lo usé porque ya no lo entendí lo de los filtros nunca nunca me llamaron la atención entonces no supe pero sí se me hizo muy interesante cómo surgió y por qué surgió querían una forma segura de hacerlo y así es como surgió Snapchat y pues creo que se empieza a ver un poquito de qué tan fácil es mandar una foto qué tan fácil es exponerte qué tan como que le pierdes el valor a tu propio cuerpo o uh -huh. a tu mismo valor como que, ah, pues, mm, me, me acuesto con ese güey y no pasa nada. O, ah, es como si nada y no ver más allá de las consecuencias porque tampoco siento que hay mucha educación sobre eso aquí en México siento que todavía hay mucho tabú en cómo ir y a revisarte o si te sale algo como que le tienes mucho miedo y te lo guardas hace poco de hecho estuve hablando con, con unos amigos y salió el tema de, de qué tan que piensas que es algo como bien común el saber mínimo las consecuencias si te pega, si se te pega algo y te das cuenta que en el mucha gente sabe, estaba contando un amigo que tenía otro amigo que, que le había dicho, hey, es que tengo algo, y no sé, me da miedo ir, y, es, y que él le explicó, ese, o sea, que él pensaba que la novia le había pegado algo, pero en realidad era como un hongo que él tenía, y era, y dice, ¿por qué no fuiste el doctor? O sea, ¿por qué te has aguantado tanto tiempo? Y era el, el miedo a, al ser juzgado, o qué van a decir, o no sé, ya había pensado él que tenía alguna enfermedad, sexual. Qué grave. Ajá. Ajá, era un hongo que podía ser, que hubiera sido obviamente mucho más, se ha tratado mucho más fácil desde los principios, pero la forma en que lo contaba era de qué tan asombrado estaba el no saber y el encerrarte, y digo, por, si estás haciendo esas cosas, mínimo lo que tienes que hacer es educarte en, en las consecuencias, y yo siento que a muchos se les hace tan fácil, y como lo, lo hacen ver tan fácil en las películas, en redes sociales, en todo, pues, porque constantemente en la sociedad estamos bombardeados de todo esto, pues, de todos, todo, el sexo vende. Te lo venden hasta para venderte una hamburguesa, uh -huh. te lo ponen para que compres parabrisas, te lo venden donde sea. Te quiero preguntar a ti, eh, <risa> <hay> un video <ríe> de un niño de 10 años y hace videos maquillándose. No sé si has visto como... ¿sí? No. Ajá, y la mamá como lo deja...
0: Tipo tutoriales.
1: Ajá. ajá. tutoriales de maquillaje. Tiene 10 años y la mamá lo deja vestirse como tipo drag. Ok. Tipo la calle y que se ponga los tacones y la peluca y se maquille y lo que sea y a mí me causó digo yo no soy mamá, yo no quiero tener hijos porque manches, o sea, a lo que se están exponiendo hoy en día uh -huh. porque a mucha gente es como que bravo por la mamá de que, que mente abierta y que lo deje expresarse y bla, bla, bla. pero en mi mente es de que digo es un niño, lo uh -huh. estás, siento como que estaba siendo sexualizado, como como caminaba, como se expresaba. Y como digo, yo no ni siquiera veo a una niña vestida así. Me es molesta, así. me molesta hasta ver niñitas pintadas y con, sí, tacon... o con
0: taconcitos, sí, digo, o como, una
1: niña. Ya llegará claro. el tiempo en el que ella se va a pintar la boca y se va, y digo, y a mí me daba mucho coraje que mi mamá no me dejaba pintar hasta que tuviera 16 años. Después me preocupé por eso, pues, y pero llegué a disfrutar mi infancia y mi mamá me cuidó, más bien me forzó a no sexualizarme, pues, tan, tan rápido. Que de todas maneras, uno, el morbo, ¿no? De que, que la amiga te cuenta de, no sé, que le enseñó su mamá o que vio en alguna parte. Y creces de todas maneras, por más que te protegen, obviamente aprendes de muchos otros lados. Pero, no sé, fue para mí bien impactante ver a este niño y cómo caminaba y cómo se expresaba como un adulto. Sí, está bien que seas de mente abierta, pero ¿a qué extensión? Y
0: por lo mismo de que ahorita tienen acceso a muchas... Cosas, videos, youtubers, influencers y todo, a lo mejor si este niño tiene permiso de estar viendo videos de YouTube de personas, drags, pues obviamente adopta muchos ademanes y muchas cosas que si no tuviera acceso a ello no lo sabría. ¿O no lo haría? Yo como mamá, lo primero que haría antes de darle permiso a mi hijo de vestirse o actuar así, sería llevarlo a terapia para ver si realmente es algo que al niño... Le va a aportar o no aportar algo o si es algo que le va a ayudar a definir o no definir su sexualidad, pero definitivamente el paso número uno sería terapia y terapia mínimo un año y con una persona capacitada para que me diga, un, me dé un diagnóstico y me diga pues sí, sí es trans o no sé. Hay muchas cosas ahora porque también siento que es una línea muy delgada de que puede estar muy de moda querer vestirte o hacer o decir cosas para sentirte diferente. Uh -huh. Entonces, sí sería como muy importante definir primero si realmente es una condición que el niño trae y que necesita expresarla, o si es simplemente una moda y quiere sentirse especial y diferente de, o llamar la atención. Entonces, primero identificar eso. Una vez que esté identificado, si el diagnóstico es como, pues, su hijo es un niño trans, o sea, ya no, pero diagnosticado. Pero
1: a lo que me refiero es como qué opinas cómo está sexualizado sí como los niños o por ejemplo las las niñas que las meten a beauty contest y cómo las
0: no no estoy la verdad nunca me ha gustado se me hace que sí sexualizan mucho esa parte, como que la despiertan antes de tiempo, les enseñan, o sea, le estás enseñando que te tienes que maquillar y vestir de cierto modo para gustarle a la gente. O sea, es, y no, obviamente no estoy a favor de ello. O sea, siento que si mi hijo fuera trans o si mi niña se quisiera vestir muy sexy, sí le pondría como una edad, porque mínimo a cierta edad, 16, 17, tú ya te puedes hacer responsable de tus acciones. Creo que antes de eso, somos muy cambiantes y no nos podemos hacer totalmente responsables de nuestras decisiones, porque eres muy influenciable cuando tienes 10 años, 11 uh -huh. años.
1: Es como, claro, es ejemplos como los niños de Disney, que desde chiquito empiezan y luego día de, de grandes eh, el estrés que les dan o sobre sexualización que les ponen, uh -huh. obviamente no crecen del todo bien, empiezan a tener problemas porque es por drogas, o saben o, con, con, con adicciones porque no saben cómo manejarlo y, o empiezan como se visten y porque el único como que crecieron, los despertaron tan pronto que tanto estamos dispuestos a, a dar, yo miro a ellos como el futuro, ¿no? Como que digo, y esto ya está empezando, que hay tanta libertad y si la mamá no lo deja hacer, o sea, ya está toda la sociedad en contra diciendo de que que debería de dejar al niño expresarse y debería dejar de, de que, lo, que haga lo que él, le apasiona y si el maquillaje le apasiona, pues que suave, pero digo, ¿hasta qué punto ponemos un alto? ¿Hasta qué punto decimos esto es, no es adecuado para un niño? Porque no sé también... cómo, cómo va a afectar a... Yo estoy pensando como que a futuro, porque ellos son... Uh -huh. Es algo que, que va a crecer. Y, y ellos van a estar moldeando y van a estar allá afuera creando toda una sociedad diferente como la que nosotros estamos creando ahorita.
0: Y como papás también es nuestra responsabilidad
1: informarnos. Digo,
0: todo el mundo tiene sus rollos, igual y esta señora también quiere llamar la atención, ¿no? O sea, <risa> pueden ser patrones, no sé, pero creo que es nuestro deber como papás informarnos del tema o de los temas, porque ahorita hay muchas cosas que antes no habían en el sentido como de que ahora hay asexual, o sea, ya hay como muchos más ramos de, sex de la sexualidad que antes no estaban tan definidos. Y sí, es como importante estar informados con estas nuevas generaciones. Por ejemplo, yo como mamá que ya tengo un niño de 10 años que ya me hace preguntas de sexo o cosas así, entonces... A veces eh, sí es como complicado, pero quiero también estar lista para que el día que me haga preguntas de la sexualidad que se está viviendo hoy en día, no quedarme yo en blanco y poder darle la información que necesite, pues. Uh -huh. Porque de por sí es como complicado acercarte con tus papás para hablar de estos temas. Uh -huh. Entonces es algo que yo he pensado como cuando la primera vez que me preguntó algo relacionado a la sexualidad fue como un... ¡Ah! O sea, fue para mí como un balde, me echó un balde de agua fría, pero no se lo demostré y traté de actuar como lo más cool posible para yo poder generar ese canal de comunicación de sexualidad con él y para que cuando él tenga dudas, tenga esa confianza pues en un futuro de seguir acercándose conmigo para preguntarme. Pero es súper chistoso como a sus 10 años se sorprende cuando me pregunta como, ¡Oh! las mujeres tienen sangran o ¡oh, usan esto, ¡Wow! cuando supo para qué eran las toallas femeninas fue como ¡pum! una explosión en su cabeza de wow, o sea, entonces digo, esto es el principio, uh -huh. o sea, esto es realmente lo facilito, en unos 3, 4 años más se van a venir preguntas más intensas, y es mi tarea estar lista para cuando eso pase, pues. Ay, no, no quiero como pensar mucho en eso. Eh,
1: gracias.
0: Quiero como, oh, shit. Te qué falta mucho,
1: te falta mucho.
0: No, really. Tiene 10. O
1: sea. Sé, te estoy aquí dando porra.
0: ¿Sabes qué es algo que pienso? no quiero entrar un día a su cuarto y que tenga como de esas erecciones matutinas que tienen los niños, digo shit, ¿qué va a pasar? O sea, lo he pensado, digo, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo voy a reaccionar si me doy cuenta? O sea, ay no, ¿qué cosas tan incómodas? <risas> ay, pero bueno, es algo que pienso, sorry, too much information. Pero es que llega un momento en que son pubertos y que pues, aunque no quieran o lo quieran evitar, son cosas que les van a Pasar. Uh
1: -huh.
0: Y necesito tener una madurez cuando, de mamá, cuando
1: eso suceda, espero que la tenga. Veo mucho de que, ah, es que el amor ya no existe. ¿Y por qué? Porque pues no, realmente no te estás dando el tiempo de, ni de conocerte a ti mismo, ni de conocer a la otra persona. Piensan que el mundo les debe algo, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. Y es que siento que después de,
0: digo, a mí no me tocó esta generación con estas aplicaciones, pero siento que estas aplicaciones en específico, las que son para tener sexo y ya, no sé, a mí siento que a mí me dejarían como un vacío después de ese momento, porque es como 20, 30 minutos lo que pueda durar, ¿no? El acto sexual o una hora, lo que estés con esa persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera vas a volver a ver nunca, que no tienes ni un contacto ni nada. A mí al regresar a casa me dejaría como un vacío y siento que por eso a lo mejor ahora hay tanta depresión, ha aumentado pues por lo mismo, pues de que no generan ese vínculo con las personas y no me refiero a amoroso necesariamente, sino simplemente ese contacto. O alguien con quien compartir más allá nada más del sexo. Uh -huh. Porque creo que también somos seres de energía y somos Exacto, energía. Exacto, es lo que iba a decir. Y una vez leí algo que decía algo así como de que realmente fíjate y ten cuidado con quién estás compartiendo esa energía. Sí. Porque siento que es tan importante y es un acto que a lo mejor se ha desvalorizado tanto, un acto sexual, que ya no olvidas todo lo que puede representar, incluyendo consecuencias, enfermedades y todo, o sea, no pensamos. Somos energía y siento que te quedas como con algo de esa persona y, y, la, y vas trayendo todas estas energías, cargándolas. Deberíamos
1: de ser como un poquito más conscientes de eso. Después de estar con alguien nos sentimos así irritables, gruñones y dijimos ¿por qué? ¿Por qué me siento así después? Es que no sabes qué tiene la otra persona o energía negativa que trae que es un intercambio que estás teniendo con esa persona. Y no nada más de sexo, sino de emociones, de energía y de todo. Una muchacha que hablaba, y más como mujeres, ¿no? Porque ¿por las mujeres después de tener relaciones nos sentimos, sentimos ese apego como rápido a la otra persona más uh -huh. que el hombre, que es mucho más fácil que sea como a sexo casual, y para uh -huh. la mujer nos cuesta un poquito más de trabajo, y es porque tenemos ese, ese instinto maternal, que cuando ellos empiezan como a besarnos los senos o a, es como el, nuestro instinto se activa, como si tu bebé te empezara como a succionar los los pechos y como que lo uh -huh. es como tu enlace pues a ese bebé.
0: Sí, creamos como una conexión, algo sí, porque es, a uh -huh. fin de cuentas nuestros cuerpos están diseñados para, para ciertas cosas, ¿no? Que nosotros tomemos la decisión de no tener bebés o eso es diferente, ¿no? Uh -huh. Pero no dejamos de tener esos instintos animales. Uh -huh. Nuestro cuerpo o nuestro inconsciente genera esas emociones o esos lazos con ciertas
1: personas, pues uh -huh. aunque no lo hagamos conscientes que dicen que si te quedas viendo una persona como no sé ni cuántos no sé si es como cuatro minutos o algo así como hay una hasta empiezas una conexión ya más profunda o más sentimental Aww. y siento que hoy queremos en lugar a un suplente y no una persona o un cuerpo y no realmente una pareja, queremos que hay, siento que a veces alguien está buscando a alguien nomás como para estar para ver cómo se siente estar los dos juntos sentados en el, en el sillón viendo como las redes sociales porque
0: uh -huh.
1: a mí me pasó que nomás digo ah pues mientras estoy aquí a un lado pues estoy bien y felices los dos nomás como pegados en, en el celular realmente no es una conexión, una relación real, es no más por tener a alguien con, por quien esta. con quien recargarte. <ríe> <No tienes ríe> Ay, una... <ríe> <entera>. <ríe> Queremos fingir, nos engañamos a nosotros mismos.
0: Si me hubiera tocado como vivir... En esta época, no sé si hubiera yo usado aplicaciones. Esto es raro. No, así. no. <ríe> es que realmente es una, es una generación totalmente distinta a la mía. Olvídate de que yo trajera celular cuando tuviera 15 años. Y ahorita ya hay niños de, de 10, 9 años con celular. Y el celular te da acceso a muchísimas cosas. Entonces, de, ahí, de partiendo de ahí, ya es una generación mucho más adelantada con otra visión, con otras, como tú dices, que quiere todo rápido en el momento, aquí y ahora. Y antes no, antes sí éramos más pacientes, sabíamos esperar. O, y lo veo en mis hijos, o sea, mis hijos son de que, ay, adelante el comercial o, ay, no quiero... Ellos no les gusta perder su tiempo, o sea, es lo que es, a lo que es y como es. Uh -huh. Entonces, yo no sé si hubiera tenido yo la, el valor de usar esas aplicaciones, si me hubiera tocado vivir esta, pero tampoco lo juzgo. Tengo amigos que lo hacen y,
1: y qué padre. No, yo intenté con dos aplicaciones diferentes y sí, nomás, desafortunadamente, nomás encuentras mucho, mucha gente que nomás quiere eso y se me hizo tan desesperante y aburrido porque. No soy alguien muy social, no voy a conocer a alguien siempre como que en el mismo círculo y dije, pues voy a expandir un poquito más mis horizontes, voy a conocer gente fuera de mi círculo, pero sí si fue de que digo, no, esto no es para mí, no, y a veces sí es como bien tentador como regresar a ellas, pero me acuerdo, y digo, ya sea lo que voy y no es lo que quiero, digo, eventualmente yo sé que la persona indicada va a llegar. Sí está un poquito difícil porque vivimos en una rutina y tan encerrados,
0: ¿cómo lidiar con las emociones cuando ya las tienes en vivo, pues? Y no a través de un mensaje o... pero hay esperanza, ¿eh? Porque mi prima <ríe> conoció a su novio actual en redes en una aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, e hicieron como match, porque como cosas en común y cosas así, y se empezaron a mensajear, y ahorita ya tienen casi como año y medio de novios, y cada vez va más formal la cosa, entonces, digo,
1: también, ¿También habrá personas. Uh -huh. Pero es de, es de ser bien cuidadosa, y uno de, de diez son. Como... Ah, claro, y tener sí. tus filtros, no, no
0: vas y a platicar con cualquiera. unos filtros, y está muy difícil como siempre hemos dicho, no se juzga a nadie, cada quien es libre de vivir, experimentar y hacer con su sexualidad lo que desee, siempre y cuando lo hagamos responsablemente. Así que esperamos que se hayan identificado con alguno de nuestros puntos de vista y nos estamos escuchando pronto.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó, sigue nuestro podcast.
0: De igual modo, nos puedes encontrar en Instagram como mentes-expuestas.